0: Привет, это Маша и подкаст «Книги со вкусом». Самый вкусный проект о литературе. Здесь мы читаем, готовим и пробуем истории на вкус. Всем привет! Возвращаюсь с новым эпизодом. Сегодня расскажу о романе «Сью Монг Кит. Тайная жизнь пчел» и посоветую пару книг, которые можно почитать после. В этот раз само название книги так и просит приготовить что-то медовое, поэтому испечем медовые маффины. А кондитер Елена Калмыкова расскажет кое-что интересное о меде и блюдах на его основе. В общем, будет полезно. Приятного прослушивания. Поехали! «Тайная жизнь пчел» современной американской писательницы Сью Монг Кит вышел в 2002 году и сразу стал мировым бестселлером по версии «Нью-Йорк Таймс». Сразу оговорюсь, что я всегда отношусь к книгам с пометкой «бестселлер» с легким недоверием, но к этому роману у меня никаких вопросов не возникло. На мой взгляд, он получил свои восторженные отзывы вполне заслуженно. Тайная жизнь пчел – это история 14-летней Лили Оуэнс, выросшей на персиковой ферме в небольшом городке Южной Каролины в 60-х годах четыре года при таинственных обстоятельствах Лили потеряла мать и осталась на попечении не очень-то адекватного отца, который, ко всему прочему, мастерски придумывает наказание. Например, заставляет Лили стоять на крупе. Однажды ее няня, чернокожая Розалин, попадает в беду. Она оскорбляет трех самых больших расистов в городе и из-за этого попадает в тюрьму. Лили решает, что им обеим следует сбежать, и выбирает для этого случайный город в Южной Каролине, название которого нашла на одной из вещиц умершей матери. Лили уже давно планировала туда наведаться, в надежде побольше узнать о маме, а тут появился еще один повод: Оставив жестокого отца, Лили крадет Розалины из тюрьмы, и обе отправляются в путь. Подсказки, оставленные матерью Лили, приводят их на медовую ферму сестер Боутрайт. Там Лили оказывается в окружении четырех своенравных и очень характерных американок. В совершенно незнакомом ей мире, в котором ей предстоит повзрослеть и опрести себя. А еще влюбиться в темнокожего парня и испытать всю жестокость расовой дискриминации, которая запрещает людям любить друг друга. Глупо считать, что некоторые вещи не могут случиться никогда, даже если это такая вещь, как влечение к неграм. Я честно считала, что со мной такого не произойдет, так же, как вода не может течь в гору, а соль не может быть сладкой. Типа закон природы. Может быть, причина была просто в тяге к тому, чего я не могла получить. А может быть, человеческие желания вспыхивают самопроизвольно, и нет им дела до правил, по которым мы живем и умираем. История Лили – это метафорическое путешествие девушки в поисках матери, которое приводит ее в страну любви и принятия себя. Для Лили побег из дома по следам, оставленным мамой – это классический путь героя, который полностью ее меняет и преображает. Она отказывается от предрассудков, в том числе и расовых, прощает себя за ошибку и отпускает чувство вины, которое мучительно подтачивало ее уверенность в себе на протяжении десяти лет. Наконец, она разбирается в себе и начинает себя любить. Я поднялась и, пройдя через темное пространство, встала у зеркала. Перламутровый свет втекал через открытое окно и принимал форму моего тела, создавая вокруг меня сияющий нимб. Я была последним человеком, заслуживающим нимб, но я изучала эффект, приподняв груди руками и рассматривая свои розовато-коричневые соски, тонкую линию далее, каждый изгиб своего тела, лучащегося мягким светом. Впервые в жизни я чувствовала себя чем-то большим, невозможностью. Вот слово, которое я повторила про себя 500 раз. Невозможность. И вот что я вам скажу. Это слово – огромное бревно, брошенное в костер любви. Сюжет романа разворачивается в очень важном историческом контексте. Тут описываются события 1960-х годов, период напряженной расовой вражды в США. В 1964 году был подписан закон о гражданских правах цветного населения. Именно на юге страны, где происходит действие книги, обществу было трудно принять права афроамериканцев. Позволить им ходить в свои церкви, магазины, школы и колледжи. Просто понять, что они не люди второго сорта и также достойны человеческого уважения. Отчасти это история о том, насколько сложно понять, что действительно правильно и как важно сделать достойный выбор. Книга пропитана теплотой и любовью, терпимостью к недостаткам других людей, умением прощать и любить. Не обязательно класть руку на сердце Марии, чтобы обрести силу, спасение, утешение и все остальное, в чем мы нуждаемся постоянно. Ты можешь положить руку прямо сюда, на собственное сердце. А любовь – это единственная цель, достаточно великая для человеческой жизни. Не просто любить, но любить, несмотря ни на что. Что еще хочу отметить, так это персонажей. В романе они невероятно колоритные. Женские образы прописаны тонко, детально. У каждой героини есть своя предыстория, объясняющая ее нынешнее поведение, поступки и душевное состояние. Представьте трех темнокожих сестер, которые поклоняются собственной святой Мадонне и поют ей Евангелие. Или няню, которая бежит от расовой дискриминации на другой конец страны. Мне роман чем-то напомнил убить пересмешника Харпер Ли. Главная героиня – тоже подросток, трагически потерявший мать и выросший с отцом-одиночкой. Обе книги описывают американский юг, расовые проблемы, юридические коллизии, когда черные всегда виноваты, взаимоотношения родителей и детей, а также отношения между подростками в их школьной среде. Самое существенное отличие – чувства, которые вызывают у героини «Отец». Глазастик обожает Атикуса. Он – идеальный образ отца-одиночки, который борется за справедливость и готов защищать своих детей. А вот Лили ненавидит Тирея, и это взаимная неприязнь. Конечно, открыто он никогда не обвиняет ее в смерти матери, но его холодность и безразличие говорят сами за себя. Несмотря на это, Лили до последнего верит в то, что он ее любит, и даже думает, что она его тоже. Но одна сцена все расставляет по местам, и этот случай становится точкой невозврата. Тогда-то Лили и решает сбежать от отца вместе с Розалин. Каким бы странным это ни казалось, но вплоть до того момента я думала, что Тирай, возможно, меня любит, и бережно хранила в памяти случай, когда я, маленькая, пела в церкви гимны, перевернув псалтырь вверх ногами, а он улыбался мне. Теперь же я внимательно вгляделась в его лицо. В нем не было ничего, кроме презрения и гнева. Книга очень многослойная, тонкая, философская и, кажется, вся сплетена из символов. Пчелы, мед и все, что с ними связано, отсылает к тому, как героини романа воспринимают общество и мир. Автор не навязывает конкретную точку зрения, не говорит тебе, как именно ты должен интерпретировать поступки героев. Она дает полную свободу, и ты делаешь собственные выводы, находишь свои смыслы. Знание может быть истинным проклятием. Я обменяла груз лжи на груз правды и не знала, который из них был тяжелее. Для чего нужно больше силы? Впрочем, это был нелепый вопрос, поскольку, как только ты узнал правду, ты уже не можешь вернуться назад и поднять свой чемодан с ложью. Тяжелее или нет, но правда теперь всегда с тобой. А теперь перейду к рекомендациям и подскажу, что еще можно почитать с подобным антуражем. Для подборки постаралась вспомнить книги, которые, как мне кажется, похожи на тайную жизнь пчел. И, надеюсь, помогут пережить болезненное расставание с Романом, если у вас вдруг случилась с ним большая любовь, как, например, у меня. Все они о детях, о том, как они воспринимают мир взрослых и насколько точно все понимают. Истории о всякого рода дискриминации, воспитании, отношениях детей с родителями, сверстниками, миром и самими собой. Но несмотря на количество проблемных тем, тексты читаются легко и приятно. Моя первая рекомендация – роман Луизы Нилан «Снежинка». Книга с необычным сюжетом и нестандартной подачей. Думаю, что это именно тот случай, когда вам либо зайдет, либо совсем не зайдет. Мне история понравилась. По стилю и структуре текста Луизу Нилан можно сравнить с Али Руни. Так что, если вам нравится творчество Руни, то Нилан тоже сможете оценить. О чем книга? Главная героиня Дебби Уайт живет с мамой, дядей и молодым маминым ухажером на молочной ферме. Мама Дебби, как считают, не дружит с головой. Дядя Билли заботится о Дебби, дружит с ней и пытается решить семейные проблемы, хотя у него тоже хватает забот. Из всего этого привычного, но угнетающего мира Дебби попадает в престижный Дублинский колледж. И тут все примерно как у Руни. Вихревое комбо из тем алкоголя, снов, познания себя, непростой семьи, отношений с матерью и главной героини, которая умна только в плане учебы. Но вот с остальным проблема, в том числе с каким-то жизненным опытом вне фермы, которую держит ее дядя. В книге будет об учебе в колледже, о друзьях, вечеринках, но больше о самой Дебби, о том, как она пытается не потеряться в мире, который подбрасывает ей все новое испытание. Вторая книга, которую хочу посоветовать, это роман Джанет Волс «Замок из стекла». Он тоже про взросление девочки-подростка и очень странных родителях. Это одна из тех книг, которые невозможно читать спокойно и отстраненно. Ты все время находишься в возмущении, ужасе и негодовании. Немного о сюжете. Джанет растет в многодетной семье. Она четвертая из детей. Родители – странные и инфантильные. Отец – алкоголик и романтик. Мать – непризнанная художница, которая за поем читает книги и рисует. Семейство постоянно переезжает с места на место. Родители заняты своими проблемами, а дети предоставлены сами себе. В основе истории – биография самой Джанет. Но когда читаешь книгу, не отпускают ощущение, что все это нереально. Сложно представить, что люди действительно могут жить в таких условиях. Отец дарит на Рождество звезды, мать может жевать шоколад под одеялом, когда детям нечего есть уже третий день. При всех этих ужасных условиях вырастают прекрасные дети. Главное, они, безусловно, любят своих родителей и стоят друг за друга стеной. Уже став взрослой, Джанет находит силы посмотреть в лицо своему детству и простить родителей. Хочу завершить эту подборку книгой мотивационного оратора Лиз Мюррей под названием «Клуб бездомных мечтателей». Роман основан на биографии самой писательницы, которой, как и Джанет Уолс, не повезло с родителями. Лиз была из тех детей, которых не ждало ничего хорошего. Мать – проститутка, которая попробовала наркотики в 13 лет. Отец – наркоман, которого не интересовало ничего, кроме очередной дозы. У Лис не было ни крыши над головой, ни нормальной еды, а только горстка мечтаний, которым предстояло разбиться при первом же столкновении со взрослой жизнью. Такие, как Лис, в большинстве случаев повторяют судьбу своих непутевых родителей. Однако ей повезло. Лис сумела попасть в один из лучших университетов мира, вырвалась из безвыходного тупика и стала известным мотивационным спикером. Возвращаюсь к роману «Тайная жизнь пчел». В плане еды книга меня приятно порадовала. Тут ее много. По сюжету главная героиня Лили выросла сняня Розалин, у которой не было своих детей. Поэтому всю свою заботу она выместила на Лили. Надо сказать, что Розалин чертовски вкусно готовила. Сцены приготовления еды в книге пропитаны уютом и теплом, а блюдо очень домашнее. Розалин выставила на стол восковую свечу, и кажется, это был первый ужин при свечах за всю мою жизнь. А вот что было в его меню. Тушеная курица, рис с подливой, масляные бобы, нарезанные ломтиками помидоры, бисквиты и горящая свеча. Сюжет книги разворачивается в Южной Каролине, поэтому тут описывается в основном кухня Южных Штатов. Например, фирменное блюдо «Розалин» – та самая тушеная курица в пряном маринаде. Или персиковый коблер – нежный фруктовый пирог, напоминающий шарлотку. После того, как лилия и розалин поселяются на ферме сестер Боутрайт, основным продуктом в их рационе становится мед. Даже больше. Теперь мед для них – это не просто еда, это смысл жизни. Мы жили медом, съедали по полной ложке утром, чтобы проснуться, и по ложке вечером, чтобы крепче уснуть. Мы ели его с каждой трапезой, чтобы успокаивать разум, укреплять стойкость и предотвращать смертельные заболевания. Мы обмазывались им, дезинфицируя порезы или залечивая потрескавшиеся губы. Мед шел у ванны, в крем для кожи, в малиновый чай и бисквиты. Куда пальцем не ткни, в мед попадешь». За одну неделю мои костлявые руки и ноги начали округляться, а буйные космы на голове превратились в шелковистые локоны. Августа говорила, что мед – это амброзия богов и нектар – богинь. Второй по значимости продукт на медовой ферме – это бананы и всевозможные блюда из них банановые пудинги, бананово-сливочные пироги и тарты с банановым кремом, банановое желе, жареные бананы и просто банановые дольки на листьях салата. Также в романе встречаются печенье из батата, кукурузные лепешки, рагу из риса и фасоли, яичницу с беконом, пекановый пирог и прочее. Выбрать что-то одно сегодня снова было непросто, но я постаралась подобрать что-то знаковое для героев книги и важное для сюжета, и обязательно что-то медовое. Сегодня приготовим медовые кексы, которые женщины семейства Боут Райт вместе с Розалин пекут к празднику Успения Святой Богородицы. Этот день очень важен для обитателей Медового дома и его окрестностей. Они ставят театральные постановки, поют песни в честь Святой Марии и устраивают щедрый пир. Так они возносят благодарность Мадонне за урожай меда. А мед, по сути, это вся их жизнь. Лили прежде не была знакома с этой традицией. Праздник Успения – это еще один момент погружения Лили в незнакомый для нее мир, который когда-то соприкасался с миром ее матери. Запах свежеиспеченного пирога доплыл из розового дома прямо до моего топчана, ввинтился в ноздри и разбудил меня. Когда я пришла на кухню, там были Августа, Джун и Розалин, все в муке. Они пекли маленькие однослойные тортики размером с медовую булочку. Работая, они пели, подражая популярным группам, виляя задами под бессмысленный припев «Даду Рон Рон». То, что пекут женщины в медовом доме, не совсем кексы. Учитывая, что действие Романа происходит в Южной Каролине, то это скорее традиционные американские маффины. Они отличаются от кексов тем, что в рецепте используется другое соотношение ингредиентов. По технологии приготовления маффины больше похожи на быстрый хлеб и получаются менее сдобными. А сейчас кондитер Елена Калмыкова, которую я пригласила для этого эпизода, расскажет о том, какие виды меда существуют, как его правильно выбрать и с чем лучше сочетать.
1: Маффины и кексы. В принципе, кексовое тесто, оно... Ну, это и есть. Маффин и кекс — это просто маленький и большой формат одного изделия, по сути. То есть большого, большой разницы нет. Медовая выпечка... В принципе, здесь ну, такого понятия тоже нет, то есть скорее просто есть выпечка с разными, разного вида, разные виды кремов, разные виды глазури разные виды теста, которые имеют в себе мед, но это не объединяет его в какую-то медовую выпечку. Если есть какой-то определенный вид меда, который должен использоваться в этом изделии, то, конечно, лучше брать именно его. Потому что, если мы говорим про какие-то более сложные десерты, например, в которых есть медовый бисквит, плюс какое-то включение фруктов, крем, лучше добавить все-таки тот мед, который указан. Либо, если вы думаете, какой мед выбрать, то это может быть, например, если это, скажем, пряное изделие, те же самые специи новогодние, да, либо глинтвейн, либо все, что связано с темным шоколадом, все, что связано с такими более полнотелыми, такими более плотными, что ли, вкусами, нужен более Плотный, такой основательный мед, поэтому это будет коричневый, такой плотный мед. Дягель это будет, возможно, каштановый мед, гречишный мед. Такие вот виды, темные виды меда прекрасно туда подойдут. Потом у нас есть более светлые категории, то есть от разнотравие, это горный мед, то есть это микс разных да, сортов меда. Сюда также можно отнести и доник, но ну, зависит от того, доник он посветлее либо темнее бывает. Здесь скорее средняя категория меда, то есть средняя под темноте. А это скорее уже могут быть и фрукты, и ягоды. Это скорее более универсальные виды меда, которые, например, работают. Тут также со сметаной и прекрасно, мне кажется, подойдут медовик, хотя сметана в принципе универсальная штука, со сметаной подойдут, наверное, все виды меда. Особенно удачно здесь будет курма, возможно, комплакты цитрусовые. Плюс еще есть самые прям такие супер светлые виды меда, это акация, это эвкалипт. Здесь с ними можно подумать в сторону каких-то совсем легких, таких сладких фруктов, например, яблоко, груши, даже белого персика, шампанского, таких вкусов, которые достаточно легко перебить, если это тот же самый там или что-то еще более темное, что-то более характерное. Таким образом, выбирайте правильный мед, потому что правильно выбранный мед это уже половина, ну если не половина, то большая часть успеха. И, конечно, вопрос, поскольку я занимаюсь веган выпечкой, частый вопрос как заменить мед на веган. Это может быть кленовый сироп, это может быть сироп агавы, это может быть также патока. И также сироп для просто скорее для заменения разнотравий. Это скорее веган такие альтернативы, которые прекрасно подходят для замены меда в веган
0: изделиях. Медовые маффины. Ингредиенты: триста граммов муки, сто сорок граммов коричневого сахара, пол чайной ложки разрыхлителя, одна чайная ложка соды, шестьдесят граммов сливочного масла, сто пятьдесят миллилитров жидкого меда, семьдесят миллилитров молока, одно яйцо. Приготовление: смешать все сухие ингредиенты муку, сахар, разрыхлитель и соду. Масло нарезать кубиками. Добавить мед и растопить в сотейнике на плите или в микроволновке. Готовую смесь охладить. Добавить яйцо и хорошо перемешать. Соединить две смеси и тщательно перемешать, но не взбивать. Формы для кексов смазать сливочным маслом. Готовое тесто разложить по формам. Выпекать предварительно разогретый до 170 градусов в духовке, примерно 25 минут. Готовность проверяем, как обычно, зубочисткой. Готовые кексы или маффины можно посыпать сахарной пудрой. Лучше всего в смеси с корицей. Кексы получаются бесподобными. В меру рассыпчатая и в то же время влажная текстура. Потрясающий аромат меда. Я бы с радостью просыпалась от такого запаха каждое утро, как и Лили. Кстати, этот рецепт кексов базовый, поэтому при желании можно исключить мед и поколдовать с добавками. Например, добавить орехи, сухофрукты или шоколадные капли. Сегодня на этом все. Спасибо, что дослушали эпизод до конца. Все ссылки, рецепты и рекомендации оставлю в описании эпизода и продублирую в телеграм-канале. Подписывайтесь, чтобы ничего не потерять и быть в курсе новостей о следующих выпусках. Не забудьте поставить оценки и напишите небольшой отзыв. Так мы сделаем наши литературные встречи еще интереснее. В следующий раз мы услышимся 12 февраля. Следите за новостями и анонсами в Телеграме. До встречи! Пока!